0: De data asta vorbim despre Dionisie Areopagitu sau pseudo-Dionisie Areopagitu. E un autor care a avut o influență enormă atât în Orient cât și în Occident. Este prin excelență, aș spune, teoreticianul teologiei mistice. La el avem formularea cea mai clară a principiului teologiei mistice o să intrăm evident în detalii, dar trebuie spus de la început că autorul acestor texte scrise cândva în secolul VI este subiectul unei confuzii extrem de interesante și anume Cine e Dionisia Areopagitul? Este cel care, în faptele Apostolilor, îl urmează pe Pavel. Da? În uh, faptele Apostolilor, povestește uh, Luca, nu așa? Că Pavel ajunge la Atena, uh, le vorbește filozofilor din Areopag uh, despre Zeul necunoscut, uh, despre Isus, uh, și când ajunge la moarte și înviere. Oia îi spun, știi, ce mai auzit poveste. Asta e foarte simpatic, mai vine și altă dată pe la noi și râd de el. De aminter este singurul loc unde nu s-a lăsat cu cafteală. Pentru că în rest scenariul predicației paulinice este unul care include cafeala generală. și chiar Scene de linșaj, de or, aproape linșaj, or, lapidare or, și alte asemenea pățanii. La Atena doar au râs de el și, or, spune Luca în continuare, doi oameni l-au urmat și anume Dionisie și Damaris. De-al minte, or, și acum or, Dionisie este sfântul patron al Atenei, or, da? este venerat ca atare. Ca uh, Sfântul Protector uh, al Atenei, pentru că noi așa l-a urmat uh, pe Pavel. Acum, sigur că e falsă atribuirea uh, textelor areopagitice lui Dionisie din secolul I, cel care l-a urmat pe Pavel, dar este genul ăsta de ficțiune care are ceva la bază. Ce anume? Pavel descrie în Galateni de pildă o experiență mistică. Pavel este într-un anume sens părintele tuturor misticilor creștini de mai târziu. Este primul autor creștin, primele texte creștine sunt scrise de Pavel și evoc această experiență. Întărit apoi de Luca în faptele apostolilor cu drumul Damascului. Deci dacă Pavel este părintele tuturor misticilor creștini, nu e absurd să vezi în autorul corpusului areopagitic pe discipolul lui. Sigur că istoric e greșit, dar e ceva în spatele acestei atribuiri.
1: Ar putea cineva să ne întrebe de unde știm așa sigur, de ce suntem așa convinși că nu putea, autorul nu putea să fie Dionisie cel din fapt. Bun, nu se potrivesc mai multe lucruri. Pe de o parte, felul în care sunt scrise tratatele, limbajul, limbajul filozofic, limbajul filozofic da, conceptele folosite. E clar că ele se nasc din neoplatonism și o anumită etapă a neoplatonismului, adică trebuie să fie după Proclus în principiu. Deci, undeva în jurul anului 500, poate 500 și ceva, au fost scrise. Și mai ales faptul că nu sunt menționate aceste texte, mai înainte de secolul 6. Deci, se potrivesc toate aceste date, astfel încât să putem afirma că nu e vorba de Dionisie cel din faptul apostol. Dar Acum, e o ce...
0: ficțiune care, da, care are da. Da,
1: are un anume sens. Acum, în ce constă corpul opacitii? ce puțin din ce ni s-a păstrat, avem patru tratate și o serie de scrisori, zece scrisori. Tratatele sunt așa, primul tratat despre numele divine, care constituie teologia pozitivă, spunem afirmativă. După aceea, tratatul de teologie mistică sau teologie negativă, teologie simbolică, avem un tratat despre cere, și unul despre ierarhiile cere și pământești. Și cele 10 scrisori care sunt, formează o ascensiune, o progresie, pentru că nu degeaba am tot zis noi că Dionisie pseudoareopagitul, e neoplatonic. Pentru că e clar că avem o mișcare aici de procesiune și întoarcere spre Dumnezeu. Dumnezeu care se manifestă în lume prin ierarhia cerească, ierarhia pământească, coboară spre oameni și, bineînțeles, vrea să ridice sufletele spre el însuși. Asta este mișcarea fundamentală. E aceeași structură pe care o avem și la neoplatonici. Acum, Dumnezeu e foarte greu de descris, este imposibil de descris în limbaj uman Pentru că Dumnezeu nu are o formă clară, nu are o definiție clară Dumnezeu este asemenea unului transcendent din neoplatonism Este mai presus de realitate, mai presus de formă, mai presus de esență, mai presus de orice definiție Așadar, nu putem să să descriem natura divină, ce putem să facem este să descriem acțiunile sale. Acțiunea de a ne chema spre el. Numai că, bineînțeles, e greu să nimerești ținta dacă nu știi cum arată. Dacă n-ai nici, nicio idee de asta, are opagitul. Cine a fi fost autorul vrea să ne ajute. Și există aici două metode complementare. Metoda afirmativă, afirmativă, pe cât se poate, este să dăm nume activităților divine, atributelor, atributelor divine. divine și prin extensie, prin inferență să-i dăm nume și lui Dumnezeu, deși bineînțeles nu e posibil să spunem că okay, Dumnezeu nu este bun sau cel mai bun, este dincolo de bun. Este huper, să da, este mai mult decât bun, este mai mult decât e, înțelept.
0: Duce până la capăt ideea transcendenței divine. Mm. Dacă Dumnezeu este transcendent, este dincolo de toate aceste atribute uh, ale uh, divinității dincolo de bine, dincolo de frumos m-a. dincolo de orice
1: și e interesant că uneori uh, areopagitul preferă uh, metaforă sau asemănări șocante tocmai ca să ne scoate din confortul ideii că e, totuși hai că putem să-L numim pe Dumnezeu, hai că putem totuși să aproximăm natură. Dumnezeu este la fel de mult și într-un vierme și în pământ și în noroi uh, nici ele în... Nu descriu bineînțeles în natură Dumnezeu, dar nici lucrurile cele mai înalte pe care le considerăm noi cele mai înalte n-au cum să-L descrie bine. Deci, iarăși este vorba de o formă de modestie, așa cum am văzut la Grigore de Nisa, de pildă. Când trecem la teologia simbolică, la teologia mistică, acolo avem negație. Pur și simplu Dumnezeu nu este nici bun, nici rău. Nu este nici înțelept, nici neînțelept ci pur și simplu este deasupra acestor realități. E... Deci avem de a face cu o negație, dar nu este negația privațiunii. Spune că lui Dumnezeu îi lipsește ceva. Nu, ci este dincolo de toate aceste posibile caracterizări. Deci, sigur că până la urmă calea pozitivă afirmativă și calea negativă se întâlnesc. Mm, n-ar fi posibil la fel. Dar calea negativă, să spunem, e ceva mai scurtă, e ceva mai rapidă.
0: Și este superioară.
1: Da, e, și, de altfel și tratatul este mai scurt <laughs> Poate fi citit Da, e mai scurt,
0: te... dar este de fapt faza superioară de. Nu invers adică, neg- Teologia negativă, teologia apofatică E peste cea afirmativă catafatică da? Da. E, e, e esențial de spus lucrul ăsta Și că în ultimă instanță nu cunoaștem da? nu, nu putem spune cu adevărat nimic despre Dumnezeu în esența sa
1: No. În schimb putem să vorbim despre efecte nu? Și aici cred că intră discuția despre ierarhii Ierarhia îngerească cu cele nouă tipuri de îngeri Tipuri care sunt organizate în trei triade
0: Acum, legate de ierarhii Și tratatul despre ierarhiile cerești Și tratatul despre ierarhia bisericească Pare ancorat în numărul trei da? Pentru că avem trei trepte îngerești Și pe fiecare treaptă avem câte trei uh, subcategorii uh, Iar în uh, sânul bisericii avem trei uh, trepte uh, Ale autorității uh, ecleziastice Episcopul, preotul și um, diaconul Și fiecare uh, dintre ei administrează o anumită etapă în evoluția spirituală. Diaconul administrează botezul, sau mai exact, pregătește pentru botez, preotul administrează împărtășania, iar episcopul administrează perfecțiunea spirituală, simbolizată prin mirungere. Asta ne poate mira puțin că în practica actuală, te duci la mirungere în absența împărtășaniei. Da? Cei mai mulți creștini ortodoxi te duc la biserică, spune preotul, cei chemați, da, pardon, cei, ca cei care s-au pregătit să vină la împărtășanie, și nimeni nu vine la împărtășanie, sau doar câțiva din întreaga adunare. În schimb, toată lumea stă la coadă pentru mir. Ori la Dionisie lucrurile stau pe dos Mirul este simbolul unei perfecțiuni În timp ce botezul este intrarea în biserică Aici fac o mică paranteză pentru că simbolul perfecțiunii Spunea Flavius Iosefus, este botezul El așa explica botezul administrat de Ioan Botezătorul Ca fiind un simbol al perfecțiunii, dacă vine după un întreg proces de evoluție spirituală. Bun, la Dionisie avem o altă schemă, deci trei taine majore și trei trepte ale ierarhiei bisericești. Iar în cer, aceste ierarhii bisericești corespunde ierarhia cerească.
1: Ne putem întreba, bineînțeles, de unde ia pseudoareopagitul, numele pentru cei nouă tipuri de îngeri. Segafim, Tronuri, fi, tronuri. Da, dominioane, autorități, puteri, ajunge la a, principalități, aia, arhanghel, arhanghel și, și îngeri, da Sigur, din diverse pasaje din Biblie, din Vechiul sau din Nou Testament, le organizează, dar această organizare devine foarte influentă și în Est și în Vest în această ierarhie cerească, Sigur, vor exista variațiuni. Dar... de pildă la
0: Baptisteriu de la Florența. De una mm. dintre cele mai frumoase reprezentări um, ale uh, ierarhiilor cerești descrise de uh, Dionisia Riopagitu. În Baptisteriu de la Florența ai totul exact cum scrie Dionisia. Ca la carte, ca în tratatul Bă. lui Dionisia.
1: Să nu uităm că în perioada asta încă nu există schisma. Încă nu există separația est-vest. Și nu va exista mult timp. De fapt, uite, chiar teoretic după schisma din Pașini în vest uh, are opagitul este foarte important și arhitectura gotică îi datorează foarte mult uh, Abația da, de la Saint-Denis Sujet,
0: uh, era stăpân peste uh, mănăstirea Saint-Denis de-alimite uh, și în uh, Franța, la Paris există o tradiție uh, uh, Sfântului da, Denis ca patron al uh, Parisului da. mă rog, iarăși aici nu e același e povestea cu capul tăiat da, Nu nu contează. Uh, important dus în muntele martirilor, uhum. acolo i s capul, dar s-a dus până acolo unde este acum uh, Abația Sândănii, unde e de asemenea uh, unde erau, pardon, mormintele regilor. Uh, însă uh, legat de Abatele Sujet uh, citind el uh, pe Dionisio Agropagito a avut ideea genială de a folosi lumina ca element uhum. arhitectural. Acum nu putem spune că e o idee preluată direct din Dionisia Răfagito, ar fi cu totul exagerat asta... Dar asta este în mod fundamental Arhitectura zisă gotică Arhitectura care n-are nimic cu goții Trebuie spus o prostie termenul ăsta no, O asta. prostie
1: datorul lui Vasari da, Are Vasari are... motivele lui care...
0: Însă uh, Ideea fundamentală este să folosești Lumina ca element arhitectural Cea asta a dat nașterii unor uh, mm. Capodopere fabuloase mm. Cum ar fi în primul rând Saint-Chapelle la Paris și atâtea altele
1: pentru că are opagitul vorbește despre întunericul mistic Care este Dumnezeu nu putem cunoaște În același timp vorbește despre lumina Care procede de la Dumnezeu Și care se manifestă prin toate aceste ierarhie Prin toate acestea uh, import- Da,
0: este o dialectică a întunericului și luminii da. La uh, Dionisie da. Esența este învăluită în întuneric Dar se manifestă prin lumină
1: Uh, și tocmai această tensiune îl face important pentru teologia de mai târziu, și în Bizanț, și în Vest. Mă gândesc la renașterea carolingiană, iar și la Franța, uh, un filozof cum e Riugena, care e clar influențat de Areopagit. Uh, kino mai târziu, adică e, uh, corpus areopagitic e moștenirea comună a Bun, și
0: cu Zanus și înainte de asta da. să Eckhart, adică influența da. gândirii lui Dionis este enormă. Fără a mai vorbi de ai noștri, să zic așa, da? de toată moștenirea bizantină, că e oarecum la el acasă în Pentru Bizanța. că el
1: probabil prezintă cel mai bine sinteza dintre filozofia greacă și gândirea creștină, sau oricum o sinteză foarte sistematică care reunește Da, deși
0: aici e o discuție mult prea complicată și nu putem să o avem acum și sunt cu siguranță alții mai competenți decât noi însă Dionisie folosește terminologia neoplatonică dar ce face el nu e neoplatonism sadean, da, uite. este o subversiune de fapt, pentru că ajungem la această idee a întunericului care se manifestă
1: apoi în lumină. Știu și eu, găsim asta la neoplatonici târzii. În plus, Luther n-ar fi de acord cu Luter Luther ar spune că, din contră, platonizează prea mult uh, areopagit Evident că deci, da, dar, nu, nu.
0: categoric uh, da, Deci uh, se poate spune depinde că... Depinde și din ce umpline. Nu, nu, limbajul lui este platonician, categoric continuă această uh, linie de gândire uh, neoplatonică, dar nu e același lucru ca Plotin, de pildă. Da, da, sigur, că...
1: da Dar uite, în cazul problemei răului Că asta e o chestiune discutată și răzdiscutată Și am vorbit și noi despre în alte episoade Ce face Areopagitul? Preia teoria neoplatonică și originistă Că răul este absența binelui Dar în același timp nu merge pe varianta lui Grigore din Nisa Să spună că până la urmă toți vor participa la ființa divină, deci toți se vor mântui. Deci preia gândirea neoplatonică, dar fără să ducă la o doctrină neortodoxă, hai să spunem așa se oprește de asta mi se pare o sinteză foarte interesantă, oricum pentru că se oprește la mijloc. dar Deci preia din neoplatonism, dar nu merge chiar atât de departe cum a mers uh, Grigore din Nisanu. Morigen, cei care spun că toți se vor mântui până la urmă și toți vor scăpa de rău. Nu. Unii nu vor scăpa de rău.
0: Bun, cu Dionis e clar că avem uh, o referință fundamentală uh, pentru uh, teologia creștină.